0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家制作播出石井谦纪念专辑。他在去年的年底去世之后，我们既有这样的一个机会为大家介绍石井谦 Jonathan Spence 这样一位主要以英文写作，但是对于中国的历史在近代现代历史的变化跟发展上面。一方面提出了一些独到的看法，更重要的是开发出许多不同历史写法以及历史呈现探求角度的这样一位了不起的史家。透过石景迁之笔，我们对于中国的历史，来自于对于到底什么是历史，我们为什么要了解历史，会有一些不同的看法跟收获。今天要为大家介绍的这本书是石景迁。在1974年，他所写的《康熙 ，Emperor of China》，从书名上，我们完全看不出来这本书它其实带来了多大的阅读上的震撼，因为史景迁用的是康熙的第一人称来呈现这位中国皇帝，但第一人称写的这本书不带虚构的成分，它是以严谨的史学家的方式来刻画。康熙，可是史景迁不是康熙，他怎么能够不用虚构，却以第一人称来写康熙呢？那是因为他运用了康熙所留下来的许许多多上谕跟信件的资料，这些本来就是康熙用第一人称所留下来的史料，他把这些史料经过了剪裁，然后呢，分成四个面向，为我们呈现康熙他自己所看到的。那样当时的一个世界，以及在这四个面相，第一个面相是游游玩的游，第二个面相是治治理的治，第三个面相是思就是思想的思，第四个面相是受，也就是寿命的寿。这四个面相呈现出他到底是一个什么样的人。举个例子来说，施景谦如何呈现康熙的思想？第三章是这样写的：人多半呢都勉强把不知道的当作知道，但是呢，我从小我就自己一直不断的在追究穷救、学问，我从来不犯这样的错误。我看到了老年人，我一定详细的问他们过往曾经经历的事情，把它存记在我的心里。我虚心向他们请意，我当然就能够有所精进。如果我自傲自满，那就会变得每况愈下。那我很喜欢问，就算是一般庸俗粗鄙的人，也有可能讲出城里之言。我对于他们所说的话，我一定会广收来源，并且呢，通通都尽可能的记下来。要知道，这些巧妙的工匠，他们都有一些秘传的技艺，不肯轻易让别人知道。我也绝对不欺骗别人。不过，如果他们肯开诚向我报告，我一定会谨守他的秘密。我也不会随便让别人知道。一个人专心于一项技艺，没有任何分心、心猿意马的企图，就能够有益于他的身体、他的筋骨。我知道，在明朝的末年，有那种喜欢书法、擅长写书法的，或者是擅长。画画的，还有各式各样的巧匠，因有,有注意到，他们呢都活得很老，都想高寿。这种体魄强健、拥有鬼斧神工的巧手，到了老年的时候，都还像壮年。例如说，苏州有一个做乐器的姓周的老人，或者是在南府的朱四美，他们都已经是超过八十岁的老人了。但朱四美啊，他的琵琶的曲调。仍然谈起来行云流水。凡事很重要的是眼见为平，绝对不能够随便用空谈的、道听途说，或者通通都相信书上所记录的，这终究会被有事者称为笑柄啊！古人论鹿跟麋，这是两种不一样的动物，用他们的脚来作为分析，作为证据。但是呢，却无视于其实啊，鹿角是会成长的，所以有可能根本就不是不同的鹿角，而是鹿角的不同时间的不同阶段。其实鹿有太多太多种，它们有不一样的栖息之地。但是呢，古人通常就是因为没有这种实际的经验、实际的观察，以至于搞不清楚鹿到底怎样分类才是对的。又例如说，乐器有埙、有虎，那大家一般就是引用《诗经》当中的句子，叫做“博士吹埙，众士吹虎”，那用埙跟虎这两种乐器来类比兄弟之情。可是呢，我问这些有学问的翰林们说：“哎，那这两种乐器长什么样子？”啊？他们都不知道。那我就在除夕。那一天，叫太监从乾清宫陈设的乐器里，把这两种乐器拿出来，拿给这些翰林大学士、南书房的汉大臣。哇，他们吓了一跳，才第一次知道，在《诗经》里面被自己都引用过的熏啊、火啦、啊，这个乐器到底长什么？还有呢，音律的道理也一样，六合之内，古往今来，音律的道理都一样，所有的。不同材质的乐器都必须要有相合的曲律，而且呢，要认真学习才能够产生这样的和声。再举个例子，潮汐，古人呢议论纷纷，没有办法弄清楚各种的实情。我去到海边，像是山海关、天津，乃至于长江江口，我就在那里观察潮汐的时刻。那接下来我就问当地的人说：“哎呀，什么时候涨潮啊？什么叫退潮啊？”可是他们给我的时辰都不一样，各地所记载的起落时辰也不一样。之后呢，我就知道不只是江河海有潮，哎，连泉水、连井水都有微潮，都有小小的起落，但很难得知。确切的时刻，所以呢，这里就是他周遭有西洋人有用的地方了。我就问这些西洋人，还有曾经有过海中行船经验的人，看起来这是跟月盈月亏相关。在中国的古书里面，我读过的朱熹讲过这个话，说潮汐是跟月亮有关系的，这应该有道理。不过呢。知道这个现象彼此之间的连结，知其然，但仍然不知其所以然。我认为读书必须要同时体察事物，而遇到的事情，你要能够运用书里面所说的道理，并且按照事情的需要加以进行评断。是人们讲到了旧瓷器器皿，称之为叫做古外。依照道理而言，旧瓷器。是以前人所用的旧物，今天看起来未必洁净，不适合用在饮食上，所以就把它放到暗桶，或者是放在书橱上，作为一时的玩赏。再者呢，我们也可以更变用法，而把它放回去，拿来当作饮食之器。之前我琢磨人见人怕的荷兰刀，这是当时称之为叫做荷兰国，荷兰国就是荷兰。两个刀变成一个铁尺，把它放在我的书案上。耶稣会的神父安多看到了就说：“刀者兵器啊，人人看到都害怕。你怎么把它放在书桌上？可是呢，好怪，这本来是刀，刀呢被放到了书桌上，人人就好像忘记了它是刀，看了高兴，就亲近，也会拿过来看一下，碰一下，就变成了。”吉祥之事，难得的东西终为无甚其处。例如说，西洋国不就进贡狮子吗？那我的这些儿子们、众阿哥们，因为太常看到，现在也不觉得狮子有什么特别的地方了。不过，只要听说有那种少见的东西，我还是会生出猎奇之心。像是朝鲜的国王，他在我北巡的途中。进贡了特别的动物，海狮，哇，这真的太特别了！我没看过，我马上就叫人把它带过来进到京中。另外呢，找洋人的书籍来弄清楚，我眼见朝鲜所进贡的这种动物到底是什么。这真的非常精彩的呈现出康熙是多么具备有好奇心的一个人，他如何面对。风云的各种不同的现象。另外，他动用他的好奇心，在于面对各种不同的知识。他所好奇的知识，包括了西洋人的奇迹，例如说他做的这种计时的日晷。那个时候刚传进来，中国人通常不了解它的用途，视为珍宝。他就特别回忆顺治十年，他的父亲世祖皇帝。得到了一个小小的自鸣钟来查验时刻，随时期待，不离左右。今天我们知道时钟如何计时，因为钟内有发条跳拨自鸣钟来自于制作自鸣钟之理，这些我的儿子们众二个，如果要把玩自鸣钟，人人呢手上都可以有十几个。所以原来非常稀奇的，现在。不稀奇了，但最关键、最重要的是，我们要了解他制作以及他运作的道理。这真的很有趣，因为用这种方式，我们认识了这样对这个世界充满好奇而且充满了意见的康熙皇帝。休息会儿，等我回来继续聊。台北广播 FM 九三点一。感谢你继续收听《养则谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家制作播出石景谦的纪念专辑。我们介绍的是他用第一人称书写的《康熙》，为我们介绍康熙究竟在他作为人而不单纯只是皇帝的这一面，他是一个什么样的人？他在想一些什么样的事情？换句话说。即使是遇到了历史事件，施颖谦在这本书里面也都是尽可能的回到康熙他自己的主观来，让我们了解他如何做了这样的决定，这个决定对他的意义是什么。康熙一朝其中一件重要的事件，那就是施琅公台。在这本书的第二章，它的标题叫做“治”，也就是治理的“治”，是康熙皇帝如何统治。他所知道的这个天下，其中就有一段讲收复台湾。他说的是用第一人称，说当时啊，群臣觐见，说不应该让水师提督施琅统兵去取台湾。这些人他们臣服于明朝，跟叛军郑成功，如果呢用战舰兵丁，然后给他这个施琅，他非常有可能。会起兵谋反，不过这个时候，前汉军水书提督万正色他就上奏，台湾没有办法拿得下来。我这个时候呢，就叫施朗进来，跟他说：“哎，所有的都跟我说，如果派你到台湾，你到了台湾，你一定会反叛。我想你如果不去，台湾不可能能够打得下来。那所以，我做的这个决定。”尽管身边所有的人，甚至有像万正色，还是正式的上奏哦，就告诉我说，断了这个念头，千万不要叫施琅去攻打台湾。但是除了施琅，也没有别人有这样的一种经验，跟目前看起来这样的人类可以去取台湾。人家就告诉我说，不要不要不要，台湾算了，干嘛要拿下台湾干什么呢？施琅以前是明朝的大臣。后来一度又跟郑成功在一起。你现在让他去台湾，他一定会叛变。大家跟我讲，这个所有的人都这样说，但我有不一样的想法。我认定你绝对不会背叛，我保证你不会背叛。但我明白地告诉你，这是我的判断。所以就把施琅还是派去了。施琅没有多久，的的确确就如同康熙皇帝，如同我所料定的。就把台湾给打下来，而且呢，这个人表面上看起来是一个粗鲁的武夫，然后呢，没读什么书，没什么学问，还有他身边跟着他的人都感觉到他很小心眼，气量不大。另外呢，遇到了有功的时候，自己就开始骄纵。可是我就看到他的长处，他特别善于用兵，他都有两个儿子。一个呢施世纶，另外一个施世标，后来借由这种方式，我把他们都收服的好好的，他们都细心的侍奉我。这是从康熙自己的角度，他所看到他跟施琅之间的互动。接下来我们再看他如何治理朝廷，在三藩之乱之后去扫荡华南，那我呢拔擢了之前吴三桂他所用的部将六个人。要他们呢，带着招抚的赤书，在主将的阵前。反正呢，如果愿意书诚的人，还有泄露军情，以至于让我们的军队可以抓到重要的逆贼的，另外凡然悔悟，带着兵来投降的，一概既往不咎。这个投诚的将领呢，可以按照原来他的品级来吃全俸，以参恶打。语言明晰，洞晓贼情者一共两，宜昌阿这是一个满官满将，他得到了语言明晰、洞晓贼情的两个人，我就叫他把他们两个人赶快送到北京来，以便于我可以探询。另外，我也一一的详查家属滞留在贼区的这些官员，有无辜受牵连的，有因为族人被迫而附和逆贼的。有因为反抗而被株连的，也有心切归程，但是呢，念着自己的妻儿在云南，不忍分离着，我呢就特别允许他们，一方面跟家人密通讯息，一方面呢撤兵回到云南，让他们帮我当内应。耿精忠在康熙十五年九月来降，上之信。在康熙十五年十一月，苏承、吴三桂也在康熙十七年八月去世了。不过，还有他们的余孽党羽仍然负隅顽抗，叛逆还没有完全平定。吴三桂的军队由他的孙子领兵，仍然在做困兽之斗。耿精忠跟尚之信仍然还有可能再度谋叛。不过，到了康熙十九年春天，和硕康亲王上书要我。杀耿精忠，我却齐齐以为不可。我就告知他说，同时也就是告知大众，我要做一件事情，我一定会前后思虑，真正有助于国家才可以做，不可以轻举妄动。轻举妄动一定会有错。目前，广西、湖南、汉中、新安都已经抵定，这些其他的逆贼引领，希望能够归正。不止百千。如果这个时候把耿金忠杀了，阵法不只是已经投诚的人，日强说：“哇，以后我已经投降了，都有可能被用这种方式给杀，用这种方式给怪罪。”他们心里面不安。那那些还没有投诚的人，看到这件事情一定会感到寒心。所以不可以，不只是做了决定不可以，而且借由这个机会。要说道理，把他自己所想的他的道理明白的告辞臣民，这是康熙皇帝他治理的风格。所以他接下来又说：“因为这样，所以我一方面就叫和硕康亲王叫他把耿精忠送到北京来；一方面呢，我叫宜昌阿借着要巡视海疆的名义到广东去秘密的查看上知信。”到了康熙二十年十月，定远平寇大将军张泰，他就疏奏，告诉我说，打了大胜仗，那吴三桂的余孽一一得到了严惩。云南省的省城已经陷落了，吴三桂的孙子吴世凡自杀，郭壮图还有他的儿子郭忠凡也都自杀，胡柱国上吊，王旭、李匡自焚，吴三桂他底下的。大学士方光琛，还有他的儿子方学潜，他的侄子方学焕，是被张泰公开给砍死了。其他众将都斩在军前。吴三桂的女婿夏国相，随着吴世凡那个首级一起被押解到京师来。三藩之乱在康熙二十年终告抵定。这个时候，我就命令把耿精忠。以及他的族人，到这个时候才处刑，还有其他被认定罪无可赦的叛将，一一伏诛。然后呢，这个时候啊，都可以预见会发生什么事。在大乱之后，就有各式各样来告状，说谁谁谁呀、啊，跟这个有牵连啊；说谁谁谁啊，在这个过程当中呢，犯了什么样的错误啊？各式各样的纠举、弹劾、分来踏至。不过，这个时候我就反复的重申，不得将牵连叛乱的人都杀了，要尽可能的原谅他们，把他们放回原籍，来表示朝廷的宽大。我更拒绝这些人他们建议的要把谋逆的属下都罢黜回京，或者不许他们的子弟亲戚来应试来当官。我甚至以为。如果遇到了八旗底下有玄缺，我都还愿意让尚之信、耿金忠他们这些从属的将官入到汉军八旗里面去补缺。哎，这中间经过了八年的战乱，苍生涂炭。今天这个乱世已经荡平了，在天下大概已经抵定。不过我绝对不能掉以轻心，因为民生还没有完全恢复。所以，我又拒绝了，这是非常重要的一件事。康熙的决断，这些人呢就来要求说：“哎呀，皇帝太了不起了，要上功德尊号。”他很关键的理由是，他自己有错。他说：“之所以会有三反之乱，是因为我误判形势，我绝对不会迁怒，不会未过给他人。”这是。我没有料到，我准吴三桂策反之起，他竟然会在康熙十二年背叛我。我更没有料到，吴三桂他的这种号召一出，各省竟然有这么多的兵跟民，相帅背叛朝廷跟我。我呢就写了一篇文章，表明我自己的想法，要大学士乐德洪在康熙二十年的那个冬天到乾清门。去遭遇九卿等，你要了解说，我呢，我有错啊，我没有那么了不起，我怎么可能这个时候自己同意要接受尊号？而且为什么会有这些胜利？它全部都是根源于我的错误判断。如果不是我的错误判断，根本就不需要打仗，没有打仗，当然就不会有这些胜利。一切来自于错误。等到你打胜了。结果你说自己很了不起，我不可能做这种事情，我不可能用这种方式自我欺骗，你们也不要用这种方式拍我马屁了。这的确是康熙皇帝非常特别的一种个性，他对于自己都同样的如此诚实，也因为这样，在朝廷的风格上，他就非常非常不喜欢虚伪，不喜欢这种表面的拍马屁。读十几千的书，我们既可以了解康熙一朝所发生的一些重要的大事，而且我们会有很不一样的方法，而且我们会从很不一样的一种内在的角度了解康熙是一个什么样的人，他又如何为了什么做了这样的决定。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。